0: Saludos, tengan un gran día donde quiera que se encuentren, que le estén pasando de maravilla, espero ya estén preparando para las fiestas, para la convivencia con la familia en este fin de año. No es malo reunirse, no es malo estar en familia, lo malo es hacerlo sin las precauciones correctas. Obviamente si tienes un padecimiento, pues procura no exponer a tu familia. Incluso pues, si van a reunirse, van a juntarse ya en el... En el lugar de origen, como lo hiciéramos nosotros hace muchos años, con mi abuela. Pues acudíamos toda a su casa. Y. Nos quedábamos ahí con mis abuelos durante 15, 20 días, un mes. Entonces, si es el caso, procuren tener esas medidas de, de precaución para cuidar a sus seres queridos. Eh, Quiero platicarles esta vez de la percepción, no la percepción, de la idea la que, de idea que tenemos de lo que es la supuesta reforma energética. Hay, una, hay un problema con la reforma eléctrica que quiere hacer el presidente López Obrador porque se está condenando a todas las empresas que están invirtiendo en energías limpias para autogeneración. ¿Qué significa? Uno de los ejemplos más grandes que ha puesto el presidente es que Oxxo paga muy poco de energía eléctrica. Eh, sí, sí sucede así. Y a pesar de que las tiendas Oxxo son altos consumidores de energía, pagan muy poco en sus recibos de luz. ¿Qué sucede? Durante la reforma energética previa en la que aprobaron todos los diputados incluidos los que hoy están en contra de se abrió la opción de que los ¿cómo le podemos llamar? Los, la, la iniciativa privada fuese productora de energías limpias esa fue la condición que fuesen energías limpias no podías poner un turbogenerador no podías poner una termoeléctrica de carbón no podías instalar formas de generación energética, de generación de energía eléctrica que fuesen altamente contaminantes. Sin embargo, si sí podías utilizar los famosos paneles solares, la energía eólica y actualmente la termosolar, eso sí se podía realizar. ¿Qué sucede? Coca-Cola FEMSA, en este caso es FEMSA Coca-Cola FEMSA es la fusión o la marca de Coca-Cola distribuida por FEMSA Pero FEMSA es el gran corporativo, el gran conglomerado Que tiene esta idea Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a instalar mis paneles solares Sin embargo, en la realidad En muchas de las tiendas no hay el espacio para colocar paneles solares entonces, ¿qué sucede? Que todas esas tiendas... Uf, ay, perdón. Es que es un poco temprano. En todas esas tiendas que tienen sus paneles solares mmm, habrá un porcentaje de generación de energía y el resto sería suplido por CFE. Sucede, por ejemplo, con tiendas Oriana, que en la parte superior, en la techumbre de todas las tiendas, o perdón, de algunas tiendas, hicieron el programa piloto de instalar paneles solares. Esos paneles solares tenían muy buena generación, dan una generación aproximada de 500 kilovatios. Y da, eh, digamos que quita gran parte de la carga de la demanda energética. A la, a la cometida de CFE obviamente solo durante el día es una de las desventajas de la energía solar o a, a través de paneles solares entonces solamente alcanzaban a reducir el 20% de consumo el resto pues seguía siendo suministrado por CFE sin embargo para una, un comercio que paga un millón de pesos Mensuales, porque ahí el, la, la cometida comercial se paga mensualmente, la doméstica es bimestral. Entonces Soriana instala sus, sus granjas solares y comienza a producir el 20% de su consumo. Todo va bien. La empresa instaladora se llama Ilios. Eh, lo que hacen ellos es te instalan la granja solar y lo que se va generando es el cobro que te van dando, y ese cobro es realmente el pago que tú vas dando de tu, de tu instalación. Ilios te dice que le vas a pagar lo que está produciendo la, la granja solar, al tipo de cambio, digamos, de lo que te cuesta el kilowatt con CFE. Sin embargo, ese ahorro que tú estás teniendo con CFE y pagándolo a Ilios es el pago que estás realizando por tu granja solar. En un periodo aproximado de entre 1 a 10 años, según el tamaño, lo que estás este, reduciendo va a ser lo que vas a estar pagando. Lo que acababan de pagar en 3 años o 5 años, algo así. Pero en lugar de pagar un consumo constante, estabas pagando tu planta. Al final, eh, funcionaba bien para todos. Ilios hizo muchas instalaciones en el, en el país, pero Oxo no tiene esa infraestructura, no tiene ese espacio para colocar tantas, tantos paneles solares. Entonces Oxo dice bueno, yo no puedo instalar tantos paneles solares, pero sí puedo instalar una granja solar de gran envergadura en una posición estratégica del país y utilizar ojo, utilizar las líneas de CFE para suministrar esa energía eléctrica que llegue a mis tiendas y dirán ustedes fíjate bien, espérame ahí te va, yo ya sé para dónde vas vas a decir cómo es que la energía que está suministrando Oxo ejemplo, en una granja solar en Yucatán llega a cada tienda Oxo y yo tendré no seas mamón, no seas güey el suministro que hace una granja solar de, 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 de bueno, de Coca-Cola FEMSA hacia las líneas de Luz y Fuerza del Centro perdón luz y fuerza del centro ya no existe, de Comisión Federal de Electricidad se distribuye en las zonas aledañas de, 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 esa, de esa región. En compensación, la generación que hace OXO, perdón, bueno, FEMSA, la generación que hace FEMSA se le retribuye en otras partes del país, obviamente en sus tiendas OXXO, donde es, donde, que es donde la ocupa, donde la necesita. Y solamente se le está cobrando, el cargo de distribución. Si tú revisas tu recibo eléctrico, tu recibo de luz, viene desglosado generación, cogeneración, eh, distribución, eh, líneas de no sé qué. O sea, todo lo que te engloba desde la generación de energía hasta la llegada a tu hogar para que puedas prender tu foquito, ahí viene desglosado. Son como tres o cuatro conceptos, cinco, algo así. Sin embargo, la parte que está pagando tiendas OXXO, Coca-Cola, FEMSA, está pagando únicamente la parte de la distribución porque ellos generan su propia energía. No tengo espacio para generarla en mis tiendas, pero la puedo generar en otra parte del país. Uso la infraestructura de CFE para introducir la energía y como no va a llegar hasta, hasta donde ni dónde están, se me de, otorga la energía de una distribución local o de una generación local y únicamente me cobran la parte que estaría pagando mi tienda si la energía, sobre la energía que estoy suministrando llegase desde donde está la planta de generación solar hasta mi tienda. Eso es lo que paga Tienda Soxo. No están robando absolutamente nada. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué surge esta idea de hacer que la IP produzca energías limpias y permitirle usar la red la red de, 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 de distribución de CFE? Muy simple. El problema del gobierno, y eso no lo han mencionado, no lo han dicho, el problema del gobierno es que no tiene visión de campo ellos solo ven un punto de referencia que dicen, ah, una tienda comercial paga muy poco por su servicio de energía eléctrica y los mexicanos pagan mucho. Ahí les va, un mexicano en, en generación propia o en cogeneración, si tú fueses una persona que tuviese su energía solar, energía eólica, un generador de gasolina, puedes utilizar ambos. Durante el día, ejemplo, puedes utilizar tu energía solar y durante la noche la conexión a la red de CFE. Cuando entras uno en un plan de cogeneración, lo que estás produciendo de energía, si tienes un excedente, hay una sincronización con la red de CFE y esa energía eléctrica se devuelve Hacia las líneas de CFE Hasta ahí todo normal, todo bien Sin embargo ¿Qué pasa? Cuando es demasiado alto Tu cogeneración CFE no te paga Entras en un estado de crédito Tú vas a estar, digamos Que Tienes Kilowatts para consumir Simplemente en vez de que tú estés pagando, vas a dejar de pagar y vas a producir energía que va a servir a, los, a las demás personas, pero no te está pagando CFE. En la figura que tiene actualmente Tiendas Oxo es únicamente distribución. Se le renta la red de distribución a Tiendas Oxo para que ellos de su planta, de su planta de generación solar, distribuyan su energía a sus tiendas. Todo esto no lo entiende ni el presidente, ni Manuel Batlet, ni siquiera Rocional. Una de las razones por las que se abrió esa opción y por las que no entiendo cómo es que el presidente no se acuerda, no lo sabe, Rocional no lo sabe, y peor aún, los países que firmaron el acuerdo deberían estar a favor de continuar con el formato actual. Hace años, no recuerdo si fue en 2008, 2006, 2005, algo así, por ahí donde estaba Felipe Calderón, se firmó un acuerdo para que las personas, perdón, perdón, no, los países que redujeran su huella de carbono iban a recibir un bono ...de aquellos países que no lo estaban haciendo... ...¿qué significa? Le llamaban bonos verdes... ...o bonos ecológicos... ...ejemplo... ...nosotros, México... Eh, ...tiene... ...una alta huella de carbono... ...no sé, creo que... No, creo que ...China... Eh, ...India... Finlandia, bueno, sí, varios países que tienen una huella de carbono muy alta. Y por, por obvias razones, Estados Unidos. México decide hace mucho tiempo instalar más eh, transporte eléctrico. Crean lo que es el. el ¿Cómo le llaman este? El Metrobús. Crean la figura del Metrobús y entonces comienzan a reducir las emisiones de CO2 en la, en la capital del país. Y si ustedes revisan, si ustedes buscan en el en, en internet, van a encontrar que México efectivamente recibe, está recibiendo esos bonos verdes, ese, ese pago de los países industrializados altamente contaminantes le están pagando a México por ellos haber bajado su huella de carbono ¿sale? por México haber bajado la huella de carbono algo que no pueden hacer los países industrializados y en lugar de yo bajar mi huella de carbono le pago a alguien para que baje la suya y reducir así las emisiones de contaminantes al planeta eso fue un formato que estuvo vigente mucho tiempo y la verdad aún sigue vigente, no se ha cancelado CFE recibe millones, no es un peso, no son 10 pesos. La Ciudad de México creo que recibió la última vez 600 millones o 500 millones de, de dólares para poder continuar. Cuando hicieron la primera y segunda línea del Metrobús, ese año reciben ese pago porque México sustituyó miles de microbuses altamente contaminantes por una red fluida de autobuses ecológicos la huella de carbono disminuye obviamente la calidad del aire en la, en, la, en la capital del país es mucho mejor y los países industrializados le pagan a México por haber reducido esa huella de carbono ese porcentaje, son, eso se paga por toneladas de CO2 la cantidad de toneladas de CO2 que reduces en tus emisiones se te paga en, una, en un porcentaje eh, o se convierte en dinero y es lo que se te está pagando. ¿Tiene idea de la de la haber apagado una planta de generación de carbón y utilizar una planta de generación solar, una granja de generación solar? La cantidad enorme de bonos verdes que te produce es gigantesca. Esa es la apuesta que hizo CFE... Al permitir que la IP... Invirtiera... Y generara energía. Ojo... CFE nunca pierde. Eso, eso es falso. Que CFE esté en quiebra es falso. Toda instalación que tú tienes... Y a la fecha no he visto que eso cambie... Que digan esto es diferente toda instalación que tú tienes en operación vas a ser propiedad de CFE fíjate cómo está la cosa CFE te dice ¿sabes qué? para que yo te dé una cometida digamos en media tensión que sería de 13.000 y 35.000 voltios tú requieres este tipo de infraestructura te ponen todo lo que es el proyecto planos demás. a ver aquí está tus ingenieros electricistas dicen, ¿sabes qué? Vamos a instalar un transformador, eh, cometida, sus cuchillas, derivadores, eh, apartarrayos, todo lo que requiere, todo lo que requiere tu industria para funcionar. Cuando tú haces la solicitud de conexión, entra, entra este detalle de que tú tienes que solicitar a CFE, la conexión y toda la infraestructura a partir de de lo que es el transformador se vuelve, digamos, un comodato. El comodato es una como una renta compartida. Y el transformador puede ser utilizado por CFE. Mucha gente dice, "No, pues yo pagué mi transformador, ¿por qué le puede, por qué lo puede agarrar CFE?" Bueno. Anteriormente, todo lo que tú ponías de infraestructura pasaba a ser propiedad de CFE. Tú podías solicitar un servicio y esperar a que te instalaran o instalar tú, tú mismo las, eh, la infraestructura y pedir la conexión. Al pedir la conexión, se te, re, digamos, entraba en propiedad por seguridad. Ojo, por seguridad, lo que es la instalación de alta tensión está, eh, entraba en propiedad de CFE. Resulta que esta figura a veces a la IP no le gustaba porque, obviamente, si había problemas con el transformador, tú ya no lo puedes eh, intervenir. Y eso es obvio, eso es algo por seguridad. No puedes eh, permitir que cualquier persona esté interviniendo un transformador de, medio, o de, bueno, sí de media tensión. Entonces, CF entrará en propiedad de esa, de esa infraestructura. Y a veces era un poco complicado porque no había una gran respuesta de parte del personal de CFE esto se supone que cambia y tú tienes tus eh, instalaciones en propiedad pero por un periodo de tiempo y después de ciertos años vas a ser propiedad de CFE qué pasa digamos que durante la instalación de una granja solar de parte de Coca-Cola de Allá en Quintana Roo. Se hizo una inversión de mil millones de pesos. Durante el periodo de tiempo necesario. CFE va a estar descontando ese dinero. Esa inversión que hizo Coca-Cola FEMSA. La granja está en propiedad de Coca-Cola FEMSA. Compartida en cogeneración con CFE. Y con el paso del tiempo. Esa granja solar pasará a ser parte de CFE. No es algo para siempre. Y ojo, hay un problema con las granjas solares. También nos así como que la gran maravilla. Las celdas solares, las, las, las fotoceldas que le llaman, tienen un tiempo de vida. Hay celdas solares muy buenas que van a durar entre 20 y 50 años. Las celdas solares muy buenas son muy costosas. Y hay celdas solares un tanto más económicas que su tiempo de vida es entre 10 y 20 años la más económica, la más barata, la más sencilla la pirata, te va a durar de 1 a 5 años y vas a decir, bueno, ¿por qué? porque después de un tiempo la capacidad de generación de las celdas empieza a disminuir se empieza a caer, a caer, a caer, a reducir y las celdas Dejan de producir ese 100% que producían al inicio de su tiempo de vida. Transcurrido ese tiempo de vida van a reducir al punto de que ya una celda que te está produciendo un 20% es una celda dañada. Una celda que te produce un 50% es una celda dañada. Ya no está produciendo lo que requieres para hacer funcionar la infraestructura instalada en esa granja. Así es sencillo entonces se deben de estar sustituyendo esas celdas esos acuerdos no son malos simplemente está produciéndose energía eléctrica, distribuyéndose al país, introduciéndose a la red del país para que México tenga una buena calidad de energía ¿qué sucede? dice Andrés Manuel López Obrador, como tú generas tu energía, te voy a cobrar para que puedas poner tus postes y tus transformadores y todo lo que requieres para llegar a tus tiendas. Yo no te lo voy a, yo no, te la voy a ya no te voy a rentar mi red. Y desconectan la granja, dicen a chingar a su madre, desconecto la granja y me pagas energía eléctrica. Recordarán ustedes los apagones que se dieron. En, algunas, en alguna ocasión donde se supone que hubo un apagón y no fue ojo, no fue en una parte del país fue en toda una región toda una línea, digamos desde el sur hasta el norte ¿qué sucedió? no puedes decir que estás tú en digamos porque hubo un incendio, fíjate la, la explicación pendeja que dieron los del gobierno. Hubo un incendio, quemaron un pastizal para poder volver a sembrar y cuando lo quemaron ese humo creó un cortocircuito. Ojo, sí sucede, sí funciona y sí pasa. Si ustedes eh, conocen lo que es el plasma, entenderán que el plasma es un fuego eléctrico. Así te lo voy a poner sencillamente. Es un fuego eléctrico. ¿Qué pasa? Cuando tú haces pasar una corriente eléctrica a través de un combustible, creas un plasma. En este caso, lo que funciona, lo que sucede en el caso de lo que es el humo, el humo de, los, de la quema de pastizales es un CO, es un monóxido de carbono. Estás quemando, pero en la, en la quema no es tan rápida como lo que es el el avance del calor, ¿qué sucede? Hay falta de oxígeno. Como falta oxígeno, no se produce el CO2. Cuando tienes un fuego controlado, donde tienes un combustible controlado, tienes un CO2, el oxígeno es suficiente para ir quemando todo el combustible. Sin embargo, al no haber tanto oxígeno, en la quema de pastizales, se genera mucho CO, mucho monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono asciende asciende por las, por, bueno hacia, hacia las líneas de transmisión creando un viento eléctrico. Aún quedan espacios en los átomos de carbono para seguir con la combustión. Al no haber oxígeno, se genera una, eh, en, digamos una especie de electrólisis donde la electricidad está viajando a través del CO2, de, bueno, del, CO, del monóxido de carbono, y genera el plasma crea el, el, el plasma cuando ustedes compran gas plasma no es más que un gas a mitad de combustión al que le haces pasar una, una, un arco eléctrico eso es todo si sí sucede y si sí es una, algo real lo que, no, lo que no podemos decir que eso fue lo que pasó que porque hubo un arco eléctrico en una línea de transmisión se fue la energía eléctrica en la mitad del país no funciona así. ¿Por qué? Simplemente porque esa generación de energía que estás haciendo en el sur no distribuye al norte. Cuando hubo el problema, la supuesta congelación de líneas, tenemos una, un episodio al respecto, donde se congeló el gas y ya no podía fluir. Eso, bueno, Jesús es bendito. Eh se apagaron los, las plantas de generación de gas en el norte pero no hubo afectación al país no afectó esa, ese apagón a todo el país ¿por qué? porque cada región tiene su punto de generación hay varias termoeléctricas hay varias hidroeléctricas hay una nucleoeléctrica una energía nuclear Laguna Verde recordarán y muchas, o bastantes, hoy en día, granjas solares y granjas eólicas. Cuando CFE nota que hay mucha generación de energía de parte de la CFE se desconecta de la IP. Y entonces la mitad del país se quedó sin energía eléctrica. Dijeron, pues nos conectamos otra vez, wey, no podemos nosotros suministrar toda la, to la totalidad de demanda que tiene el país en la actualidad. Y por ello entraron ahora en la reforma eléctrica que quieren hacer. Hacer una especie de expropiación de lo que es las instalaciones actuales. Y prohibir que la IP vuelva a hacer ese tipo de instalaciones de generación propia. Es un problema y es algo bien grave. Porque tú puedes expropiar. Ok, puedes expropiar. Pero tendrás que retribuir a la IP, si no lo haces y esa, esa, esas este, empresas están respaldadas por sus respectivos gobiernos, entras en un conflicto internacional. Mucho de lo que por ejemplo le sucedió a Cuba cuando ya hacen una expropiación de la industria y Estados Unidos fue directamente afectado, es donde viene el embargo, no crean que es el socialismo lo que tiene a Cuba sumido en el embargo de Estados, Unidos, de Estados Unidos. No. Cuba hace un embargo, no recuerdo exactamente de qué tipo de industria, pero era una industria donde Estados Unidos estaba muy inmiscuido, estaba generando mucho dinero, y Cuba dice, pues te la quito, me la quedo, y ese dinero me lo quedo yo. Al no haber una respuesta favorable de un pago para lo que fue la afectación creada a los empresarios estadounidenses, el gobierno estadounidense considera, eh, digamos, una medida recíproca el embargo que hace a Cuba. De ahí el bloqueo económico. Esa es la realidad del bloqueo económico. No crean que Cuba está bloqueada por ser socialista. Ah, eso no le vale madres. Cuba no es figura. Le preocupa más a Ucrania, por ejemplo. Cuba está embargada por una expropiación ilegal que realizó de las industrias estadounidenses. Si México entra en el mismo formato, si México hace lo mismo, como lo está también Hugo Chávez, como lo está queriendo hacer en este, Nicaragua, este, Evo Morales, lo hizo en un momento en Bolivia, de ahí que esas industrias que están generando empleos, dinero e ingresos, al ser nacionalizadas, te convierten en un conflicto internacional. Y es lo que va a suceder con CFE. CFE no puede expropiar una, una granja de energía solar, una granja de energía termosolar. Sin tener que devolver, que pagar esa inversión que realizó el empresario. Coca-Cola FEMSA es un conglomerado mexicano. Quizás lo que van a hacer es llegar a un acuerdo. Pero Ilios, por ejemplo, es un conglomerado español. Es de España. Hablando de España, España ya tiene esa figura de prohibición de generación o de autogeneración, incluso en condiciones o en eh, bajas eh, cantidades. Apenas veíamos una noticia donde la, la gendarmería, ¿cómo le llaman allá? No, no recuerdo cómo le llaman a los policías allá en España pero fueron a destruir, a desinstalar, a desmontar una pequeña, no no, ya no es una granja es una pequeña instalación de generación solar que se, que, se, que se colocó para un campamento que se encuentra muy alejado de la civilización a donde no llega la energía eléctrica por la red hay muchos kilómetros para poder ir, llegar la energía eléctrica a esa posición y ellos lo que hacen es resolver con unos paneles solares, sus equipos de modulación, transformación y demás. Llegó la Guardia Civil española, Guardia Civil la llaman y le, les instalan, les retiran, les expropian, le quitan. Ese, esa instalación a ese campamento lo dejan sin energía eléctrica porque está prohibido el problema está en que no te, están, no te están ofreciendo el servicio, no te lo están prestando no te lo están dando pero tampoco te permiten que tú resuelvas ese inconveniente así está España ahorita y ustedes observen cómo está España en los precios de energía eléctrica ¿por qué? simplemente porque su eh, paraestatal encargada de ese, de, ese, de ese rubro de la energía eléctrica no es suficiente, no, no está teniendo la capacidad para suministrar, para distribuir la energía eléctrica en la demanda que está teniendo España. Y simplemente se está encareciendo la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles son cada vez más costosos los precios del petróleo, los precios de los combustibles se están elevando, se están disparando y seguirán elevándose quizás llegue un momento en que por los nuevos vehículos, por las nuevas tecnologías ese consumo de combustibles fósiles empiece a reducir, se vaya en picada que supone que es la agenda 2030 que después del 2030, 2040 ya no habrá tanto consumo de energías, este, perdón, de combustibles fósiles. Por desgracia, no va a ser más barato. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que les acabo de decir hace un rato? De lo que son los bonos verdes. Si, por ejemplo, Estados Unidos se acaba de firmar la Agenda 3020 y acaba de hacer un impulso, eh, digamos, bestial en favor de energías limpias y en favor de vehículos eléctricos, si Estados Unidos reduce su propia huella de carbono, dejará de pagarnos esos bonos verdes. Dirá, güey, yo ya reduje mi huella de carbono, ya no tengo que pagarte. Ahora, México, que está generando energía eléctrica con carbón, entraría en posición de productor, de generador de altos contaminantes y tendría que pagar esos bonos a quien los está reduciendo. Ese es el nivel de pendejismo del gobierno actual. Y no lo entiende, no lo entiende Nale, no lo entiende eh, López Obrador, no lo entiende este Ochoa Reza. Ninguno de todos los que están en esa posición están entendiendo hacia dónde va la generación de energías en el mundo, no en el país, en el mundo. Y esto va a seguir. Si los diputados, senadores, son un poco más cuerdos tienen un coeficiente intelectual tres puntos arriba de una pinche foca no van a aprobar esa reforma eléctrica propuesta por el presidente quizás se requiera ajustar, sí quizás se requiera decir, ¿sabes qué? hay puntos que se pueden modificar pero echar atrás la reforma eléctrica y no solo eso, la reforma energética echarla atrás y cancelar tantas cosas y querer ser el que produzca, el que extraiga, es, es, ahí entra lo, de, lo del litio, vamos a tener un, un episodio especial para lo que es el litio, porque hay muchas cosas que tenemos que tocar de litio. Sin embargo, una de las eh, variantes que quieren in, in introducir es la eh, propiedad total y directa de, las mina, de la mina y sobre todo del litio ya la minería también tendría un problema porque ya no había extracción de, de tantos minerales en México que hoy se hace a través de iniciativa privada y de minas extranjeras. Habría también esa limitante. Por si tocaremos la minería. Entonces, es probable que se hagan ajustes, adecuaciones correctas a esa reforma eléctrica para beneficiar al país. Sí, sí es bueno, eso es muy bueno hacer adecuaciones, hacer cambios totales para chingarte a la IP eso no es bueno, en ninguna forma espero, realmente el congreso pueda tener ese ese punto necesario de coeficiente intelectual para entender las cosas y no hacer una soberana pendejada pues creo que eso es todo por ahora Palmilla. Creo que el, espero les haya quedado un poco claro el tema. Si no, mándenme sus, sus preguntas. Mándenme sus, sus preguntas. Bueno, aquí les podemos poner este como mensajes de voz de la pregunta que ustedes realizan. Y lo investigamos, lo analizamos, lo platicamos. Y. Pues espero que todo funcione. Cuídense mucho, pórtense bien, usen su cubrebocas, usen su gel antibacterial. Bueno, decía una vez en una persona, es que es gel antibacterial, no gel antiviral. A ver, las concentraciones de alcohol del gel son suficientes para matar microorganismos. Un microorganismo es un... Eh, puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser una espora de algún hongo, un micótico. Todo lo que entra en un cierto rango digamos de tamaño es el noventa y tantos por ciento es asesinado por el alcohol ¿no? destruye las algo de las células y, las, y, y puede eliminar la el microorganismo lo, este, destruye, no lo destruye, no lo disuelve digamos que limita sus funciones lo quema y tan tan se eh no tendría yo que poner en un gel con una concentración arriba del 70% de alcohol, que es un antiviral, antibacterial, antimicótico. Lo que tenemos que hacer es crear una conciencia antipendejos. El alcohol mata microorganismos. Puede cauterizar. Cauterizar es hacer, digamos, una. no una sanación porque no sana, sino sí, sí. quemar una herida para que cierre, para que las células superficiales digamos mueren, creen una costra y protegen la herida bastante doloroso obviamente pero era lo que había hace muchos años y sigue siendo vigente el alcohol, ¿por qué? porque es muy efectivo es económico y es seguro entonces, no me pidan que les dé gel antiviral, no mamen un gel antibacterial el alcohol en gel es muy bueno para sanitizar las manos y usen su gel usen sus cubrebocas la sana distancia ya no es tan necesaria de que aléjate de eso. ya vimos que la sana distancia con un buen eh, cuidado con una adecuación de lo que es el cubrebocas, áreas ventiladas el gel antibacterial todo el tiempo ay chingada madre que no le vamos a decir gel antiviral es gel antibacterial Ese ha sido su nombre siempre No le vamos a cambiar el nombre para que una persona Con bajo coeficiente, coeficiente intelectual Entienda que lo puede y lo debe usar Para evitar contagiar a su familia De un virus que le puede arrancar la vida Ok En fin Entonces Con las medidas pertinentes La sana distancia se puede Reducir, se puede prácticamente Eliminar ¿Cuáles son las medidas pertinentes? Las que debimos tener todo el tiempo. Usa tu cubrebocas. Usa tu gel antibacterial. Lávate las manos. Lávense las manos constantemente. No sean coches. Y sobre todo, si tienes síntomas de alguna enfermedad, no andes repartiendo tus virus pululantes por todo el pueblo. Enciérrate, cabrón. Vea que te da atención médica. O simplemente, aíslate, Incluso de tu familia si no la quieres contagiar. Pues, esto por ahora. Cuídense mucho, pórtense bien. Que tengan un... No un excelente fin de año. todavía no los voy a decir porque voy a algunos episodios. Pero tengan un gran día. Un gran fin de semana. Y es viernes. Viernes de quincena. No es cierto viernes de quincena todavía. Ay, rayos. Qué horror. Pero es un gran viernes. Cuídense mucho, pórtense bien. Aquí seguimos. Esto es Pergrullada.